0: Der Prophet Daniel hat vorhergesagt, dass das römische Reich dadurch zu seinem Ende kommen wird, dass Christus sein Reich aufrichtet. Frage ist, war das eine Fehlanzeige? Hat Daniel sich geirrt? Denn das römische Reich ist ja verschwunden. Aber Christus hat noch längst nicht seine Herrschaft aufgerichtet auf der Erde. Um diese Frage zu beantworten, muss ich jetzt einen, einen Schritt zurückgehen, etwas ausholen. Denn ich muss erst einmal beweisen, dass Daniel überhaupt von dem römischen Reich gesprochen hat, dann versuchen zu erklären, was er darüber gesagt hat, und dann zeigen anhand des Neuen Testamentes, dass er sich natürlich nicht geehrt hat, sondern dass es genauso eintreffen wird, wie er es gesagt hat. Wer war Daniel? Daniel war als junger Mann von Israel deportiert worden nach Babylon, etwa 606 v. Chr als die Babylonier unter Nebukadnezar eben Israel besiegt haben. Dieser Zeitpunkt ist sehr wichtig, denn das war der Anfang der sogenannten Zeiten der Nationen. Das ist ein Ausdruck, den der Jesus selber benutzt in Lukas 21. Da sagt der Herr Jesus, Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Bis dahin, also bis Nebukadnezar kam. Werden die Ereignisse in der Geschichte immer ähm, angegeben und berechnet nach den Daten, zu denen die Könige von Israel regiert haben. Also zum Beispiel im so und so vielen Jahr der Regierung Hiskias. Aber von diesem Zeitpunkt an, als Daniel deportiert wurde, als Nebukadnezar Israel besiegt hatte, da ändert sich das. Da werden plötzlich die Ereignisse angegeben anhand der Herrscher der Nationen. Der Thron Gottes stand nicht mehr in Israel sondern die Herrschaft war den Nationen übergeben worden. Damit ähm, stellt sich jetzt die Frage, ähm, was wissen wir über diese Zeitspanne, die Zeiten der Nationen? Und das ist genau das Thema von Daniel. Daniel spricht über vier Weltreiche. Diese vier Weltreiche, ich nehme das mal vorweg, das waren die Babylonier, dann das Medopersische Reich, dann das Griechische Reich und dann das Römische Reich. Diese vier Weltreiche werden vorhergesagt von Daniel und dann sagt er vorher, dass dieses letzte Reich besiegt werden wird von Christus. Das will ich jetzt kurz zeigen. In Daniel 2 ist ja die Situation, wo Nebukadnezar diesen Traum hat. Er will, ich glaube nicht, dass er ihn vergessen hatte. Er will einfach absolut sicher sein, dass jemand diesen Traum deutet, der übernatürliche Kräfte hat. Und deshalb sagt Nebukadnezar, ihr müsst erstmal meinen Traum erraten und dann könnt ihr ihn deuten. Gott offenbart Daniel, was der Traum gewesen ist. Und er berichtet das dann dem König in Kapitel 2, Vers 31. Du, o König, sahst und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war schrecklich. Und dann wird dieses Bild beschrieben. Und das hat eben diese vier Teile, die von den vier Weltreichen sprechen. Das Bild. Sein Haupt war aus feinem Gold seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Linden aus Kupfer und seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Das sind diese vier Komponenten. Und die Frage ist jetzt natürlich, woher nehme ich die Behauptung, dass das die vier Weltreiche sind, die ich genannt habe? Glücklicherweise sind wir gar nicht darauf angewiesen, die Materialien zu deuten und das, was wir später noch in Daniel erfahren, über diese vier Phasen, sondern die Reiche werden ausdrücklich genannt. Die ersten drei sogar ausdrücklich im Buch Daniel. Vers 38 sagt, da spricht Daniel zu Nebukadnezar und er sagt ihm, du bist das Haupt aus Gold. Damit wäre die erste Frage beantwortet. Das Haupt aus Gold entspricht dem Babylonischen Reich. Daniel sagt weiter, und nach dir wird ein anderes Königreich aufstehen, geringer als du. Wir merken ja, dass die Materialien im Wert abnehmen. Gold, Silber, dann das Kupfer und schließlich Eisen und dann noch Eisen vermischt mit Ton. Die Frage ist jetzt, wer ist dieses zweite Königreich? Und auch da lässt der Prophet Daniel uns nicht im Dunkeln. Wenn wir weitergehen nach Kapitel 5, dann geht es ja dort um die Zeit von Belshazzar. Belshazzar war ein Nachfolger von Nebukadnezar aber immer noch König des Babylonischen Reiches. Da kommt dann diese Begebenheit von dem Gelage und der ähm, Hand, dem Finger, der an die Wand schreibt. Und dann heißt es in Vers 28, Daniel sagt zu dem König Belsarza, dein Königreich, also das Babylonische Reich, wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Und damit ist die Frage eindeutig beantwortet, was ist gemeint mit dem Zweiten Reich? Es ist das Reich der Meder und Perser. Wie sieht es aus mit dem Reich Nummer 3? will ich gerne hier vom Dritten Reich sprechen, das heißt was anderes. Aber das Reich Nummer 3 wird auch eindeutig identifiziert. Und zwar in Daniel 8. Da hat Daniel diese Vision von einem Widder und einem Ziegenbock. Ich lese mal ganz kurz Vers 3. Ich erhob meine Augen und ich sah... Und siehe, vor dem Fluss stand ein Widder, der zwei Hörner hatte. Seine zwei Hörner waren hoch, der eine höher als das andere. Und das Höhere stieg zuletzt empor. Und ich sah den Widder nach Westen und Norden und nach Süden stoßen. Und kein Tier konnte vor ihm bestehen. Aber dann sieht er auch einen Ziegenbock in Vers 5. Siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde. Und er berührte die Erde nicht. Und, so weiter. und dann heißt es in Vers 6, von dem Ziegenbock errannte ihn den Widder an im Grimm seiner Kraft. Und ich sah, wie er zu dem Widder gelangte, und er erbitterte sich gegen ihn und stieß den Widder und zerbrach seine beiden Hörner, und in dem Widder war keine Kraft, um vor ihm zu bestehen. Und er warf ihn zu Boden und zertrat ihn, und niemand rettete den Widder aus seiner Hand. Und das ist jetzt die Antwort, wer ist gemeint mit dem Reich Nummer 3? Denn dieses Kapitel enthält die Erklärung darüber, wer ist gemeint mit dem Widder und wer ist gemeint mit dem Ziegenbock. Und zwar ausdrücklich. Vers 20 sagt, der Widder mit den zwei Hörnern, das sind die Könige von Medien und Persien. Das heißt, der Widder ist eine Repräsentation von dem Reich Nummer 2, das in dem Schaubild dargestellt worden war durch die Brust und die Arme aus Silber. Und jetzt kommt's. Vers 21. Und der zottige Ziegenbock ist der König von Griechenland. Das heißt, hier bekommen wir den Schlüssel. Hier wird eindeutig erklärt, wer ist gemeint mit dem Reich Nummer 3. Es ist das griechische Reich. Jetzt könnte man natürlich noch fragen, nun gut, aber wo steht denn, dass das vierte Reich, das genannt wird, das römische Reich ist? Das römische Reich kommt im Alten Testament nicht vor. Denn das letzte Buch des Alten Testamentes, Malachi, wurde 400 vor Christus geschrieben. Aber ganz am Anfang schon im Neuen Testament, ganz früh in Lukas 2, da wird beschrieben, dass der Kaiser Augustus herrschte. Und da wird also schon klar und anerkannt, und das kommt auch mehrfach vor in den Evangelien, dass als nächstes Reich das Römische Reich genannt wird. Und ich glaube, niemand wird das ernsthaft abstreiten, dass die Römer nach den Griechen kamen dass das griechische Weltreich abgelöst wurde von dem römischen Weltreich. Übrigens spricht Daniel in einem Sinn doch davon, nur ohne den Namen zu nennen, denn in Kapitel 9, Vers 26, 27, da erwähnt er den kommenden Fürsten und das Volk des kommenden Fürsten, durch das Jerusalem zerstört werden würde. Und damit sind genau diese Römer gemeint. Das heißt, wir haben jetzt geklärt, wer gemeint ist mit den vier Weltreichen. Und jetzt komme ich zu dem Problem, Es steht in Daniel 2, Vers 34, nachdem die Statue beschrieben worden war. Und du schautest, bis ein Stein sich losriss ohne Hände und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Es wird später klar, wer gemeint ist mit diesem Stein. Der Stein ist kein anderer als Christus. Ja, Daniel sagt in seiner Erklärung, Vers 45, weil du gesehen hast, dass sich vom Berg ein Stein losriss ohne Hände und das Eisen und das Kupfer und den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat dem König kundgetan, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist gewiss und seine Deutung zuverlässig. Und die Erklärung gibt er gerade in dem Vers vorher. Er sagt in Vers 44, und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volk überlassen werden wird. Also das Reich des Jesus, das Friedensreich. Und er sagt, wodurch wurde das symbolisiert? Dadurch, dass ein Stein sich losriss, ohne Hände. Und dieser Stein wurde ja dann zu einem äh, großen Berg, der die ganze Erde füllte, wie es heißt am Ende von Vers 35. Also, Daniel hat prophezeit, dass Christus vom Himmel kommen wird, dass er das Bild an den Füßen treffen wird, das vom Römischen Reich spricht, die vom Römischen Reich sprechen, und dass dann dieses Bild zermalmt wird. Jetzt stellt sich die Frage, aber wie kann es sein, dass Daniel sagt, dass das Römische Reich durch den Stein zerstört wird, also durch Christus, der vom Himmel kommt. Das Römische Reich hat aufgehört zu existieren, aber nicht dadurch, dass der Jesus sein Reich aufgerichtet hätte. Die Antwort kommt im Neuen Testament. Aber um diese Antwort richtig zu begründen, muss ich erst zeigen, dass die Offenbarung in Kapitel 13 und 17 tatsächlich von demselben Reich spricht, von dem Daniel hier spricht. Und dazu brauche ich jetzt Daniel Kapitel 7. Denn in Daniel 7 tauchen wieder diese vier Weltreiche auf. Allerdings dieses Mal nicht in Form einer Statue mit vier Teilen, sondern in Form von vier Tieren. Ich lese aus Daniel 7, Vers 2. Ich schaute in meinem Gesicht in der Nacht und siehe, vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, eins verschieden von dem anderen. Und jetzt kommen diese vier Tiere. Erstens, gleich einem Löwen mit Adlerflügeln, Vers 4. Zweitens, gleich einem Bären, der wird dann weiter beschrieben. Drittens, Vers 6, ein Tier gleich einem Leoparden, es hatte vier Vogelflügel. Und dann heißt es viertens in Vers 7 und siehe ein viertes Tier, schrecklich und furchtbar und sehr stark. Es hatte große und eiserne Zähne, es fraß und zermäumte alles übriggebliebene, zertrat es mit den Füßen. Diese vier Tiere sprechen offensichtlich von denselben vier Reichen, die wir schon gesehen haben in Kapitel 2. Und damit haben wir die Brücke zur Offenbarung 13. Denn in Offenbarung 13 wird dieses schreckliche Tier gesehen, das vierte Tier. Aber es hat Charakterzüge von den ersten drei Reichen. Ich zeige das ganz kurz. Mehr dazu im Video zur Offenbarung, Kapitel 13. Aber es heißt dort in Vers 1, über dieses Tier, das aus dem Meer heraufsteigt, sieben Körner, sieben Köpfe und zehn Hörner hat und dann sagt Vers 2, und das Tier, das ich sah, war gleich einem Leoparden, seine Füße die eines Bären und sein Maul wie das Maul eines Löwen. Das heißt, dieses Tier hat die Charakterzüge der vorherigen drei Reiche und deshalb werden die drei Tiere hier in der umgekehrten Reihenfolge genannt, nicht Löwe, Bär, Leopard, sondern genau umgekehrt, weil Johannes zurückblickt. Aber damit ist geklärt, erstens, wer das vierte Tier ist, das Römische Reich. Und dass das, was Johannes jetzt darüber berichtet in der Offenbarung, sich genau auf dieses vierte Reich bezieht, von dem Daniel gesprochen hatte, also das Römische Reich. Und da wird noch etwas klar. Daniel hatte ja gesagt, der Stein wird das Bild an den Füßen treffen. Aber dann stand da und der Stein wird das ganze Bild zermalmen. Und es wurden alle Materialien erwähnt. Wie kann das sein? Das kann einfach dadurch sein, dass wenn der Herr Jesus aus dem Himmel kommt und das Römische Reich schlägt, dann werden damit die Reiche der Nationen insgesamt geschlagen. Denn das Römische Reich trägt immer noch Charakterzüge der vorhergehenden Reiche. Und damit können wir das eigentliche Problem lösen. Wenn das Reich in Offenbarung 13, das vierte Reich ist, von dem Daniel gesprochen hat, dann wird alles klar. Warum? Weil Offenbarung 13 uns sagt, dass dieses Reich, dieses Tier eine Todeswunde hatte, die geheilt wurde. Und das erklärt, dass das römische Reich im 5. Jahrhundert verschwand, seitdem nicht mehr existiert, aber dass es wieder existieren wird. Heute sehen wir die Vorboten davon, Zunehmende Integration in Europa. Wir können auch nicht sagen, da ist das Reich, aber wir können es uns heute sehr leicht vorstellen, dass genau das eintritt, dass das römische Reich eine zweite Phase haben wird. Und was Daniel beschrieben hat in Kapitel 2, ist damit vollkommen kompatibel. Denn er hat gesagt, das Schaubild hatte zwei Schenkel aus Eisen, aber dann Füße aus Eisen und Ton vermischt. Daniel spricht also auch von zwei Phasen dieses Reiches. Erst eine, eine Phase großer Stabilität und Festigkeit, Eisen. Und dann eine Phase in der Zukunft, die weniger fest sein wird, weil es eine Vermischung von Völkern geben wird in diesem Reich. Und auch das können wir heute leicht verstehen. Das heißt, man muss beides zusammennehmen, Daniel und Offenbarung. Und dann wird vollkommen klar, Daniel hat sehr präzise vorhergesagt, was geschehen wird. Christus kommt aus dem Himmel. Christus trifft das Bild an den Füßen, also er trifft auf das Römische Reich. Und genau das wird bestätigt in Offenbarung 20, wo nämlich dieses Tier, das Römische Reich, mit den Königen der Erde versammelt ist und Krieg führt gegen das Lamm. Und dann heißt es, dass das Lamm sie besiegte. Und damit erfüllt sich, was in Daniel 2 steht. Damit wird es sich erfüllen. Der Stein vom Himmel, Christus, wird das Bild treffen, die Königreiche sozusagen zermalmen. Und das Ergebnis ist, die Folge wird sein, dass sein Reich aufgerichtet wird. So steht es in Offenbarung 20, Vers 6 am Ende. Und sie werden mit ihm herrschen, mit Christus herrschen, tausend Jahre. Das ist der Augenblick, wo der Stein, der vom Himmel gefallen ist, in Daniel 2, wächst zu einem großen Berg, unverrückbar, der die ganze Erde füllt. Also wunderbar, das prophetische Wort ist eine Harmonie. Manchmal ist es am Anfang etwas schwierig, weil man, um eine Stelle verstehen zu können, Daniel, eine andere hinzuziehen muss, Offenbarung und umgekehrt. Aber genauso steht es ja auch in 2. Petrus 1, keine Weissagung ist von eigener Auslegung. Man muss Schriftstelle mit Schriftstelle vergleichen und dann merkt man, es gibt ein vollkommen harmonisches Bild. Die Fragen und Widersprüche verschwinden und wir sehen, Gottes Wort ist absolut zuverlässig. Und wir dürfen wissen, auf dieser Erde, wo über viele Jahrhunderte die Zeiten der Nationen angedauert haben, da wird der Herr Jesus einmal zu seinem Recht kommen und herrschen.